0: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico, donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad.
1: Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Bienvenidos a Informativo Pórtico. Este día le vamos a tener lo más trascendente, lo más importante que se ha generado en Zacatecas, en México y en el mundo Quédese con nosotros. Jesús Roberto tiene los titulares de este
2: día. Así es, muy buenas tardes Juan y muy buenas tardes a todo nuestro auditorio. Estas son las noticias este jueves 16 de abril del 2020. Ya son 22 casos de COVID-19 en Zacatecas. Aumentan las carpetas de investigación en materia de violencia familiar, 212 en esta contingencia. Fresnillo aplicará brigadas para extremar medidas en la contingencia. Jorge Miranda no descarta la adquisición de deuda para apoyar a la contingencia sanitaria. Conductores de turismo piden apoyo al gobierno del estado. Desarrollo social comenzará a dispersar apoyos a sectores vulnerables. Un enfrentamiento armado en Jerez deja dos agresores muertos. De igual manera, se reporta intento de motín en el penal de Cieneguillas. Podrán reanudar actividades el 17 de mayo, 900 municipios de todo México. Anuncia el gobierno federal otro millón de créditos a la palabra para las pymes. Si México cumple con Quédate en Casa, el aislamiento terminaría el 25 de junio. Y este día tenemos entrevistas con el diputado Felipe Delgado por el Partido Movimiento Regeneración Nacional, el director del INCUFIDES, Adolfo Márquez Vera, y la segunda parte de esta entrevista con el alcalde de Río Grande, Julio Ramírez López. Igualmente las colaboraciones con Federico Priacochu. ...y Mariano Tello.
1: Vaya qué escenario tan rico informativamente tenemos este día. Así que sea usted bienvenido, sea bienvenida. Ya está en Informativo Pórtico. Quédese con nosotros los próximos minutos. Le vamos a dar puntual seguimiento a los temas más trascendentes... ...que se generan aquí en Zacatecas, pero también en México y en el mundo. Y el tema principal, el tema que nos ocupa a todos los mexicanos es el del coronavirus. ¿Cómo está el escenario? ¿Cómo amanecimos? ¿Y cómo va su comportamiento este día? Landy Valle, tienes la información. Buenas tardes.
0: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes. Te saludo a ti y a toda la auditoria. Y bueno, te informo que a la al corte de la una de la tarde, la Secretaría de Salud del Estado anunció que se tienen al menos 22 casos positivos por coronavirus en el Estado y 53 pruebas en análisis. Cabe destacar que los últimos días se ha registrado un aumento en el municipio de Jerez, el cual hasta el momento tiene siete casos. Y es que autoridades de salud han anunciado que se debe a la visita de personas que viajan de Estados Unidos, por lo que el gobernador Alejandro Tello Cristerna del estado gobernador del estado ha extremado precauciones en este sentido ya que solicitó a la secretaría de comunicaciones y transporte el cierre total del aeropuerto así lo dio a conocer el día de ayer a través de sus redes sociales en twitter asimismo en el último reporte se tienen dos muertes por este padecimiento y tres personas recuperadas Juan
1: Caramba, bueno, pues en comparación con otras entidades de la República Zacatecas es de los que tienen menos registro tanto de casos confirmados como de lamentables decesos. Y por cierto, esta pandemia nos ha obligado en México y aquí en Zacatecas a recluirnos de manera temporal y también de manera voluntaria. Pero esto ha traído otro tipo de fenómenos, otro tipo de incidencia de delito, de agresiones y de violencia al interior de los hogares. Ayer las autoridades dieron a conocer un reporte pormenorizado de lo que está sucediendo de la violencia intrafamiliar, de la violencia en contra de las mujeres. Jesús Roberto de Ávila, adelante con esta información. Buenas tardes.
2: Buenas tardes nuevamente, Juan, y buenas tardes, auditorio. Pues así es, el día de ayer se emitía esta conferencia de prensa virtual acerca de los casos de violencia familiar que, si bien la, la titular de la Secretaría de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, afirmó que no, no han aumentado las, las estimaciones de violencia familiar, sí se han atendido bastantes casos, que son 2,608, las que ha hecho esta Secretaría en la Atención, a las mujeres, principalmente por violencia familiar, violencia de la pareja y la violencia contra las mujeres. A pesar de que dijo que efectivamente no han aumentado los casos, sí ha aumentado el riesgo. ¿A qué se refiere en esto? De que precisamente el 40% de los ataques de dentro del hogar por violencia familiar, pues el agresor estaba bajo los influjos de algún estupefaciente y el 8%, tenía un arma de fuego en su mano. Así Asimismo, la, la fiscal especializada en delitos contra la mujer por razones de género, Fátima Encina Arroyo, afirmó que en lo que va de la contingencia se han aperturado 212 carpetas de investigación por distintos delitos contra la mujer, entre los cuales destacan que 17 de estos ya han sido judicializados. Han, eh, se han incluido cinco órdenes de cateo y dos personas han sido vinculadas a proceso por delitos sexuales. Cabe destacar que, a pesar de que la, la misma gente decía que los centros de atención no estaban abiertos por la contingencia, la secretaria de las Mujeres, Adriana Rivero Garza, afirmó que sí están abiertos y sí están dando atención a todas las víctimas que, que salgan, que aparezcan durante esta contingencia.
1: Bueno, pues ahí está la respuesta puntual de Adriana Rivero Garza, secretaria de, Inmu de la Secretaría de la Mujer Zacatecana, ante estos cuestionamientos y estas observaciones que han hecho algunos grupos feministas, dicen que sí, están muy, muy al pendiente registrando todo este tipo de incidencia, pero también dando atención. ¿Y en dónde Veo que va en aumento. La preocupación es en el municipio de Fresnillo. Ahí el presidente municipal del Mineral, Saúl Monreal Ávila, ha estado muy, muy metido, muy concentrado en atender todas las incidencias y toda la problemática que está generando el coronavirus. Uno de sus principales Factores de preocupación es que la gente, los fresnillenses, permanezcan en casa. Muchos de ellos no hacen caso a las indicaciones y recomendaciones de las autoridades sanitarias. Y hoy, en una conferencia de prensa, salió al paso el presidente municipal de Fresnillo para precisar qué tipo de acciones harán y serán más enérgicas. Landivalle, adelante.
0: Bueno, Juan, pues en efecto eh, los municipios siguen tomando medidas para... Uh, pues contrarrestar estas problemáticas del coronavirus y así lo informó el alcalde del municipio de Fresnillo Saúl Monreal Ávila ya que dio a conocer una serie de medidas para extremar las precauciones ante la emergencia sanitaria del COVID-19 en estas se implementarán operativos de al menos 12 brigadas las cuales exhortarán a la población a quedarse en casa, asimismo restringir la venta de alcohol y el cierre de algunas calles del centro histórico Monreal Ávila en rueda de prensa virtual, que las brigadas tienen como objetivo que los comercios cumplan con las indicaciones del sector salud, por lo tanto, aquellas que no sean de primera necesidad tendrán que cerrar. Estas comenzarán a partir del día de hoy en un horario de 10 de la mañana a 5 de la tarde. Asimismo, anunció que se restringirá la venta de alcohol hasta las 6 de la tarde de lunes a sábado y los domingos no se tendrá la venta de este tipo de productos. Agregó que como parte de estas acciones también se aplicará un operativo con la dirección de vialidad en el que se llevará a cabo el cierre de calles principales del centro histórico del municipio a partir de las 5 de la tarde, Juan.
1: Pues en, son medidas mucho más enérgicas allá en el mineral y también estas estas medidas llamaron la atención de un medio de comunicación que yo vi que estaba manejando que toque de queda en Fresnillo. No, no hay nada de eso, no hay que ser alarmistas, hay que dar la información muy adecuada a los acontecimientos y muy adecuada al contexto en el que se genera. No hay toque de queda en fresnillo. Lo que sí es que han hecho un exhorto a la población a que se mantenga, pero también, Landy, la formación de brigadas que van a estar invitando a los ciudadanos que vean en calle a, pues... Eh, regresar a sus casas y mantenerse en este confinamiento voluntario.
0: Así es, Juan, o sea, el, estas brigadas de lo que se trata es que exhorten a los ciudadanos a que regresen a casa sin utilizar la fuerza pública, simplemente pues invitarlos a que regresen a sus casas y pues evitemos el contagio masivo de este virus
1: exactamente de eso se trata ayer le presentábamos a nuestro auditorio una entrevista con el alcalde de río grande julio césar ramírez quien nos daba un panorama sobre también las medidas que están adoptando allá también hay preocupación en río grande ahí sí hubo exceso en algunas acciones un uniformado, un policía municipal, ahí capturó a uno de los comerciantes que no hacía caso de las indicaciones, lo cual ameritó una recomendación de la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Zacatecas. Esa información se la dimos ayer. Pero otro factor también que nos ha llamado la atención en Río Grande es el de la seguridad. Y es que se han generado hechos de impacto muy, muy fuertes que han sorprendido a la población y por supuesto a la sociedad en general sobre esta inseguridad que se vive allá en Río Grande el alcalde riojense Julio César Ramírez nos dijo lo siguiente escúchelo usted eh,
3: eh, sí tuvimos una un, un escenario muy fuerte durante prácticamente hace una semana, 15 días, yo creo que Terminó esto: que, que fue la entrada de, de un grupo delictivo que estaba entrando a nuestro municipio, que estaba atacando al grupo delictivo que estaba aquí, donde posiblemente pues, se vieron hechos que nunca habíamos visto: obviamente, personas tiradas en, en la plaza principal, nos pues, tiraron cuerpos este, en, la, la, en, la, en las carreteras aquí principales, y todos estos hechos, inclusive el, el hecho de que a un menor de edad lo no hayan este, pues, baleado y que tuvo que, desgraciadamente, murió pues entonces hechos, obviamente son hechos que nunca se han visto en el municipio y obviamente las ráfagas de metalleta en las la la noches, en la madrugada sin embargo yo creo que eh, ya tenemos eh, aproximadamente como 10 días que esto al, al parecer es, se, está, se está calmando, se está diluyendo y yo espero por el bien de, de, pues, del municipio que esto se, se tranquilice yo quiero agradecer al gobernador del estado el apoyo que nos ha dado al mandar a las más unidades de la policía estatal a la guardia Nacional que nos pues, está ya echando la mano y por pues, los policías municipales que se han puesto a la playera y pues, están vale, están está trabajando y como te comento, este, este hecho eh, delictivo, como hizo tú bien lo dices, eh, de que estamos en una situación de, 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 pues, de impiedad muy grande, pues los policías andan, la verdad, con los nervios al cien. Y pues, imagínate, de repente, un comerciante pues, se, se burla de ellos o esto. Entonces, pues esto provoca cosas, ¿verdad? Como te comentaba. Entonces, yo creo que ahorita la, la, la seguridad del bolsito prácticamente. La este, policía pues, está tranquilizando, no nos confiamos, sin embargo, creo que el hecho de que haya más unidades, vigilando sobre todo por la, la noche y madrugada, pues eso ha tranquilizado un poco la ciudad.
4: ¿Pagaron entonces los hechos de impacto, pero los secuestros también, presidente?
3: Mira, gracias a Dios, a raíz de que, de que entró un nuevo grupo delictivo, este, o, o que se dio esta, esta contingencia entre los dos grupos delictivos, prácticamente los secuestros que, que estaban a la orden del día, pues se han terminado se han terminado prácticamente, ahorita lo que estamos sufriendo es este, llamadas de extorsión obviamente de grupos delictivos que aprovechando la, es que los momentos que se viven de, de tensión y de, y de nerviosismo entre la población, le están hablando a las, a las personas, le están diciendo de, que son un de grupo delictivo y que los van, a, los van a proteger, sin embargo yo creo que la población ahorita está tranquila en ese aspecto me, me he dado cuenta que muchas personas ya no hacen caso a las llamadas de extorsión pues debido a que se está tranquilizando la situación, entonces eh, creo que por una parte estamos un poquito más tranquilos y, y obviamente sufrimos este, una crisis delictiva muy grande, porque pues, obviamente el hecho que se tiren cuerpos en el pleno centro de la ciudad o, o las balaceras durante las madrugada donde se, eh, en, una, en una casa se dieron hasta 150 impactos eh, pues obviamente puede, puede, es difícil y, y más porque se llevan en diferentes puntos de la ciudad, sin embargo creo que estamos ya este, en, un hecho, en, una, en un tiempo de stand-by que eso le da un poquito más de tranquilidad a la población por el hecho que estamos viviendo tanto de la pandemia como de la inseguridad Y
4: respecto al delito común presidente, robo casa habitación robo de autos o extorsión sí. a comerciantes, ¿cómo está? Fíjate que se,
3: se ha reducido muchísimo eh muchísimo se ha reducido Sí hay, como todos, sí hay, sí ha habido algunos robos de habitación, pero en comparación a como estábamos antes, creo que creo que estado mejor, creo yo que he mejor, eh, porque eh, obviamente, este, yo soy una persona que atiendo mis redes sociales, personalmente, donde recibo mensajes diarios de, de inbox, eh, hasta de, ahorita estoy recibiendo, yo creo que unos 100 mensajes diarios, entonces está atendiendo aproximadamente a 3.000 personas al mes, y a mí me da esto la pauta de tener en el radar todo lo que sucede en el municipio, y ahorita obviamente los hechos delictivos se han bajado muchísimo, casi no hay, no más no, ya no tengo reportes de prácticamente de ningún hecho delictivo. Ah, perfecto.
1: Es la información que nos da el presidente municipal de Río Grande, han bajado los hechos delictivos, ha, la, ha bajado también el secuestro y él, entre otros factores, lo atañe a la entrada de otro grupo armado. Imagínese qué escenario tan preocupante se vive allá en Río Grande. Y bueno, vamos a cambiar de tema, vamos al Congreso del Estado, que también es noticia. Han hecho algunas actividades de manera virtual, pero hoy estuvo por ahí el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, para dar a conocer los pormenores de la propuesta para modificar la Ley de Ingresos y el Presupuesto de Egresos de este año, del 2020. Jesús Roberto,
2: tienes la información. Así es, Juan, pues bueno... Precisamente el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, compareció ante la 63 legislatura del Congreso del Estado este jueves, principalmente por eso, para la reforma al presupuesto 2020, que prevé una reducción de 360 millones de pesos aproximadamente, para hacer frente a esta, a esta, a esta, a esta contingencia sanitaria y sobre todo la crisis económica que ha generado estos hechos. El secretario de Finanzas no descarta, principalmente fue algo que hizo mucho mucho eco en el Congreso, el secretario de Finanzas no descarta la adquisición de deuda. Esto afirmó que es que se, eh, se tomará en cuenta cuando de plano se agoten las gestiones con el gobierno federal, cuando se vea que se está, que se está entrando en una crisis grave, pues no descarta la adquisición de deuda, principalmente para apoyar a los sectores vulnerables, pues incluso afirmó que ahora que nos aumentaron la, el confinamiento en México, pues se ve un problema grave. Dentro de las preguntas que le hicieron los diputados al secretario de Finanzas, destacan principalmente sobre un programa, la, la creación de un programa para la alimentación estatal, de, de los cuales afirmó Jorge Miranda, que sí se está, se está pro, este, previendo el crear ese plan de alimentación para tener una cobertura en todo el estado, principalmente porque pues, Zacatecas es un estado migrante y las remesas en el estado han caído un 20% y se esperan que caigan más, pues en Estados Unidos se está viviendo una crisis más grande que la de México. Y eh, confirmó que esto se tiene que crear principalmente porque podría detonar en un problema de violencia, por la necesidad de la gente de salir a buscar el, el alimento. Ah, afirmó que afortunadamente, según él, pues el gobierno federal se ha visto en buenos términos para apoyarlos con los 2 mil millones de pesos que, que requeriría el Estado, según lo afirmó el gobernador del Estado, Alejandro Tello, el pasado lunes.
1: Hemos visto que la, la situación de lo que está sucediendo va presionando la toma de decisiones y hoy el secretario de Finanzas, Jorge Miranda Castro, en el Congreso del Estado eh, da como una posibilidad remota, quizá, pero no descartable, contraer deuda ante este escenario ...tan difícil, tan complicado que estamos viviendo. Y a propósito de la pandemia, hoy entrevistamos también al diputado migrante Felipe Delgado. Él eh, es diputado por el Partido del Movimiento de Regeneración Nacional de Morena... ...y le preguntamos sobre la situación que están viviendo los paisanos allá en los Estados Unidos. En este momento Felipe Delgado se encuentra en Los Ángeles, California... Y telefónicamente platicamos hace unos minutos sobre este tema. Y esto fue lo que nos comentó el diputado migrante Zacatecano.
3: Ah, bueno, Juanito, fíjate que en el tema de eh, concientizar esta problemática del COVID-19 ha sido atendida en general, no únicamente por nuestros compañeros acaticanos, mexicanos, que vivimos en el extranjero que vivimos específicamente en Estados Unidos, todas las medidas se están atacando conforme las decisiones gubernamentales estatales. de todas aquellas acciones que hay que eh, responsables diría yo que hay que contribuir con la comunidad. Estamos ya en el inicio de algunas necesidades de comida y sí. estas organizaciones, eh, sin nombrada ninguna, zacatecanas, ya están haciendo movimiento para poder A uno en su línea en el surco que le corresponde porque ahí va una maquinaria también se están tomando esas medidas también California toma las medidas de aquel que no tenga documentos no tenga miedo de solicitar apoyo y hasta ahorita va a ir el apoyo que pudiera obtener aquello personal con un estatus migratorio no legal
4: en este país muy bien entonces si sí, ha bajado la afluencia de visitas de los paisanos de Estados Unidos a Zacatecas, Felipe. Sí, yo creo que vamos eh, que ha bajado más del
3: 80
1: Es parte de esta entrevista, de esta conversación que sostuvimos hace unos instantes con Felipe Delgado, diputado migrante del Movimiento de Regeneración Nacional. Y en materia de seguridad, hoy también hubo hechos que movilizaron a las fuerzas policíacas y, por supuesto, que también a los medios de comunicación. Valle, ¿qué fue lo que sucedió en materia de seguridad?
0: Bueno, Juan, en este sentido, pues mi compañero Jesús Padilla eh, tiene toda la información.
2: Muchísimas gracias. Pues bueno, efectivamente, eh, en Jerez hubo un enfrentamiento armado entre la policía estatal y, y elementos de la, de, la, de la delincuencia organizada. En, en la salida del municipio de Jerez hacia el municipio de Tepetongo, a las 9.30 de la mañana, se registró este, este tiroteo, el cual dejó como saldo dos personas abatidas por parte de los, los miembros de la, del crimen organizado. Igualmente, pasado el mediodía, como eso de las 12.30, pues en el Cerezo de, de Cieneguillas, en el Centro de, de Reinserción Social, se, se, se presentó un conato de riña, en el cual las, las primeras... Las, lo primero que, que dijeron las autoridades sobre, sobre esto es que los mismos reos, las personas privadas de su libertad, se manifestaron y, y provocó este intento de motín, el que no existan protocolos por el COVID-19 dentro de este centro de, de readaptación social, y precisamente, pues, hoy jueves ha sido un día muy movido en cuestión de, de seguridad, Juan.
1: Sí, caramba, pues hay esta versión, lo que está sucediendo en algunos penales del país, en el sentido de que, pues, no hay protocolos de prevención sanitaria en algunos penales. Los familiares de los internos, ahora se les llama PPL, Personas Privadas de la Libertad, pues están muy inquietas, preocupadas y ha habido problemas. Ayer se lo dábamos a conocer a usted en, en esta cárcel en Pautitlán, en, en el Estado de México, lo que sucedió. Y un problema que todavía ayer por la noche continuaba, hoy en la mañana volvió a, a, a generarse por ahí, ya no con la misma virulencia que ayer, pero todavía hay mucha preocupación. Y parece que en los penales... Hay problemas y aquí Zacatecas, al parecer, todavía no tenemos una versión oficial, pero lo que ha trascendido de forma extraoficial es que los internos también están protestando porque no hay protocolos de prevención sanitaria contra el coronavirus en el penal de Cieneguillas. Eso es lo que hay hasta ahorita. Pero le vamos a mantener a usted muy, muy bien informado sobre esta problemática. Mientras tanto, déjeme, le doy lectura, aparte de un comunicado que envía la empresa minera Peñasquito. Dice lo siguiente, para apoyar grupos vulnerables locales y gobiernos y empleados durante estos tiempos críticos provocados por el COVID-19, Newmont, Peñasquito, crea el fondo global de 20 millones de dólares. No Peñasquito, sino solamente Newmont, o sea, el corporativo. Esta situación sin precedentes ha creado circunstancias desafiantes para muchos de nuestros colaboradores y para las personas que viven en las comunidades en las que trabajamos, por lo que este fondo busca sumar acciones y Asociarse con los gobiernos y las instituciones de salud locales para ayudarles a mitigar sus necesidades y recuperarse de los efectos de esta pandemia global. Así que Newmont crea este fondo de 20 millones de dólares, fondo global de 20 millones de dólares y que por supuesto... Algo por aquí podría quedar en Zacatecas, dice al respecto sobre el estado. Además, se hizo un primer donativo a la Secretaría de Salud del estado de Zacatecas de 500 trajes especiales para la protección de personal médico que se encuentran en la primera línea de atención a los pacientes diagnosticados con COVID-19. También se donaron al gobierno del estado... 500 pruebas para detección del SARS-CoV-2 que ayudaría a las instancias de salud a tener un mejor control de la enfermedad. Adicionalmente se dará a las UMR de Cedros y Salaverna, la clínica de Mazapil, el Hospital de Concepción del Oro y la jurisdicción sanitaria 7 de Batas, Cubrebotas, cubre... Cubrebotas y guantes desechables, respiradores N95, cubrebocas, lentes de seguridad, gorros quirúrgicos, además de equipo como ventiladores, entre otros insumos necesarios para atender esta contingencia. Parte de las acciones que hace Newmont con este Fondo Global y Peñasquito aquí en Zacatecas. Bueno, vamos a dar una mirada a la información nacional y después le tendré información de la liga de ascenso mx qué está sucediendo qué está pasando porque están en proceso de discusión y definición si es que se termina ya esta liga de ascenso y se da lugar a otro tipo de liga pero qué pasaría en zacatecas pero sobre todo, ¿qué está pasando en Zacatecas con los dos equipos profesionales que se tiene, Club Mineros de Fútbol y Club Mineros de Básquetbol. Tengo una entrevista con el maestro Adolfo Sánchez Vera, director del INCUFIDES. Pero primero, vamos a ver el panorama nacional. Y Araceli Martínez tiene toda la información. Araceli, buenas tardes.
5: Hola, ¿qué tal, Juan? Muy buenas tardes, te saludo a ti y a la audiencia con mucho gusto este jueves 16. Muchas gracias por acompañarnos y en Información Nacional hay un poco de esperanza porque podrían reanudar actividades 900 municipios el 17 de mayo. En conferencia de prensa matutina con el presidente de México, se anunció que el 17 de mayo podrían reanudar actividades como el regreso a clases en 900 municipios de todo el país, estos no afectados por el coronavirus, siempre y cuando se cumplan las medidas establecidas como la sana distancia. Mientras que en el caso de las grandes ciudades más afectadas por la pandemia del COVID, podría ser hasta el 1 de junio cuando se recupere la normalidad en las actividades educativas y productivas. En este sentido se aclaró que la restitución de la normalidad en la vida pública del país dependerá de que se mantengan las instrucciones de quedarse en casa y mantener la sana distancia. Esto fue lo que eh, rescatamos de la mañanera.
6: La de sana distancia permanecerá vigente hasta el 30 de mayo, pero dos en los municipios de baja o nula transmisión, las medidas de seguridad sanitaria permanecerían hasta el 17 de mayo y posteriormente se conservaría o se recuperarían las actividades normales. Entonces, en los municipios donde hay baja o nula transmisión, anticipadamente salen de las medidas de mitigación comunitaria, anticipadamente ...y esto representa el éxito que ha habido en esas comunidades... ...los municipios que tienen alta transmisión se esperan hasta el 30 de mayo... ...y en todos los casos el primero de junio ya recuperamos de una manera escalonada... ...de una manera organizada las actividades económicas, sociales y de la vida pública... ...y recordarles aquí que todo depende de que se sigan cumpliendo las medidas... ...regiones del país donde no se cumplan las medidas, no se va a lograr lo que se proyecta, va a aumentar la transmisión y podría ser imposible, inviable, no recomendable que se levanten las medidas. Entonces, ojo, hay que extremar la reducción con todo lo que se necesita para lograr.
5: Se detalló que se dará a conocer los nombres de, los, de las 900 localidades que recuperarían la normalidad a partir del 17 de mayo y se mantendrá comunicación con las autoridades de estos municipios para que colaboren a establecer cordones sanitarios y evitar así contagios. Eh, en ese mapa verde que se presentó y que ya tenemos obviamente en nuestra plataforma portico.mx en Zacatecas pudimos localizar al menos a localidades como Juan Aldama, Los Pinos, Villa Hidalgo y Claltenango. Eh, habrá que esperar información de los municipios para saber cómo se va a realizar, eh, como ya lo dijo el subsecretario, de manera escalonada el regreso a las actividades educativas, por ejemplo. Y bueno, en este sentido, el jefe del Ejecutivo Federal enfatizó que si bien en estos puntos del país se regresaría a la normalidad, la única limitación sería para los adultos mayores, mujeres embarazadas. Recordarle a la población mexicana que su comportamiento y sus ganas de quedarse en casa es una medida que a, a, la, a la salud le está favoreciendo para que esto permita que se recupere la normalidad en el país. Sobre esto también quiero comentarte que la Secretaría de Salud también informó que prevé se podría terminar el próximo 25 de junio, esto solo si México cumple con las medidas de la jornada de sana distancia, con el fin del confinamiento, durante la conferencia matutina también, tras dar la noticia de que se extendería hasta el 30 de mayo las medidas de aislamiento social, que bueno estaban previstas hasta el 30 de abril, se anunció que éstas podrían dar fin hasta junio. El subsecretario de Salud, Hugo lópez Gatel, celebró que desde el 23 de marzo en el país se ha registrado una reducción en la movilidad, la cual se traduce en disminución de contagios. En cifras es algo así como la disminución del 73% en el transporte público y un 60% en el uso de autos privados. Eh, sin embargo, lamentablemente, este fenómeno no se dio por igual en todo el país, puesto que hay estados como Guadalajara, Tijuana, ya en Baja California, Puebla, donde la disminución... Eh, de la, de la movilidad no fue suficiente para recuperar algunas actividades. Por último, recordó que la fase 3 de la epidemia de COVID-19 está muy próxima, por lo que hizo un llamado a la población a, a continuar con estas medidas de la Jornada Nacional de Sana Distancia. También en la mañanera se anunció que se otorgarán otro millón de créditos a la palabra para pequeñas empresas. Fue el presidente Andrés Manuel López Obrador, quien anunció un millón más de nuevo, de estos créditos que se suman a lo ya anunciado en días pasados. Se indicó que el recurso salud se obtuvo de lo que han regresado eh, empresarios gigantes eh, que debían impuestos a la hacienda pública. Esto es muy importante porque este recurso, se, se eh, Andrés Manuel lo pidió en, en días pasados, en semanas pasadas, para que se pudiera dar a. Uh, a las empresas pequeñas, ¿no? o sea, que los empresarios gigantes dieran este recurso a las pequeñas empresas. Y de estas 15 empresas que han devuelto alrededor de 50 mil millones, algunas se han acercado a llegar a arreglos y bueno, ya cuentan con 15 mil millones y piensan que con el tiempo se pueden juntar 10 mil más. Así que eh, aseguro que los nuevos financiamientos se van a dispersar hasta mayo. Y por su parte, Soe eh, Robledo, director del IMSS, informó a las empresas que han que las empresas que pueden ser beneficiarias son las que han conservado el promedio de sus trabajadores en los últimos tres meses y no han recortado el salario. A, est a estas empresas van a ser las beneficiarias de los créditos a la palabra del gobierno federal por 25 mil pesos. Así el ámbito nacional y regreso contigo, Juan. Nos vemos más en ratito.
1: Claro que sí, claro que sí, Araceli. Y ¿hasta cuándo va a dejar de pedirle dinero a los poderosos el presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Hasta cuándo? Primero los reúne en Palacio Nacional para pasarles la charola y pedirles una cooperación, entre comillas, para la compra de boletos de su avión. Del avión presidencial, para la rifa. Y ahora, les pasa nuevamente la charola para que ayuden a otras pequeñas empresas. Caramba, ¿cuándo cuándo va a dejar de pedirle dinero a los poderosos que tanto critica, que tanto cuestiona, que tanto ataca y que además, pues... No hay ninguna reciprocidad, porque en materia impositiva, en materia de impuestos, las cosas siguen igual, igual. Bueno, mire, vamos a cambiar de información, vamos a darle seguimiento, porque estoy recibiendo un boletín de la Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado, de la vocería en materia de seguridad, dice lo siguiente. A propósito de la información que le hemos dado aquí, punto al seguimiento. El secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos, informó que luego de una agresión contra elementos de la Policía Estatal Preventiva, se aseguraron dos armas de fuego, chalecos balísticos y una fornitura. Estos hechos, en estos hechos, dos agresores perdieron la vida. Detalló que los elementos de la policía estatal preventiva se encontraban realizando recorridos de seguridad y al detectar la presencia de dos personas en una, con actitud sospechosa en una pick-up, pues estas personas empezaron a huir y se inició esta persecución, dice el boletín. Por otro lado, peritos del Instituto Zacatecano de Ciencias Forenses procesaron el lugar de la intervención y el Ministerio Público inició la carpeta de investigación. Y en un momento más van a, a enviarnos el informe del Cerezo de Cieneguillas, pero esto es de lo que sucedió en Jerez, falta lo del de Cerezo de Cieneguillas que está procesándose en un momento más. Vamos a otro tema, el tema de la Liga de Ascenso. Ayer por la noche los medios de comunicación dieron a conocer un video de las esposas de algunos futbolistas de esta Liga de Ascenso. Y no sé si tengamos listo este video para compartirlo con nuestro Auditorio, Escuche usted, este video ha sido también muy, muy cuestionado por algunos analistas, pero lo compartimos en este momento con usted.
7: Yo
0: soy arquitecta. Soy médico. Soy ingeniera. Soy enfermera. Soy comunicóloga. Yo administradora. Yo publicista. Yo soy mamá de cuatro. Nosotras estamos por ser mamá. Y Somos esposas de un futbolista profesional De la Liga de Ascenso Mexicana Que alzamos la voz No solo por nuestras familias Sino por todas las familias que dependen del fútbol De los directores Cuerpo técnico Personal de apoyo médico De los jardineros Intendentes Y personal de seguridad Que nos ayudan a mantener un estadio Limpio y seguro De los comerciantes que ven reflejado Su ingreso en una venta con estadio lleno de los empresarios, inversionistas, patrocinadores que ven. En esta liga, una máxima proyección. Hace algunos años, sus sueños años. se convirtieron en mis sueños. Y dejamos todo para seguir eso. Hemos vivido en muchas ciudades diferentes. He cambiado a mis hijos. Cinco veces de escuela en tres años. He hecho amigos nuevos en cada ciudad. Hemos pasado navidades y domingos asados con sus compañeros Que se convierten en familia, pero también hemos pasado momentos importantes solos He gritado los goles en cada equipo que jugamos Celebrando atajadas en cada arco defendido Grité en cada jugada, en cada estadio Hemos pintado lona, he hecho videos, cartas, vestidores llenos de globos Hemos grabado a nuestros hijos por horas haciendo una porra para papá Hemos rezado pidiendo ganar cada final. Conseguir el tan deseado ascenso que hoy nos quieren arrebatar. Hoy los grandes mandos tienen sobre la mesa desaparecer nuestra liga de ascenso. Y con ellos nuestros sueños. Sacrificios y la economía de cientos de familias. Es indignante saber que aunque vivimos en un país democrático, hoy nuestro
5: futuro está por debajo de los intereses personales de solo unos cuantos.
0: La Liga de Ascenso no son solo más de 400 jugadores, son sus hijos, sus esposas y las mamás que reciben apoyo. Son los miles de aficionados que llevan a sus hijos cada fin de semana al fútbol, soñando todos juntos con ascender. Hoy alzamos la voz para pedir con respeto y humildad
8: que no desaparezca nuestra Liga de Ascenso.
0: Por mi esposo, por mis hijos,
7: ...y por todos
0: los que están detrás de nuestro
1: amado fútbol... ...Federación, no fue sucio... limpio, sienta nuestra la ...y entre las críticas a este video... ...hoy publicó en El Universal el periodista deportivo... ...especializado en esta rama del periodismo deportivo... ...Gerardo Velázquez de León... ...quien en su artículo de fondo hace un análisis y, y publica lo siguiente, dice así, me parece una reverenda bajeza y algo de muy mal gusto el lanzar un video en redes sociales con testimonios de esposas de futbolistas planteando un panorama desolador, pero que fue totalmente manipulado y es una mentira. Un video muy bien producido, nada espontáneo y perfectamente bien planeado por una mente macabra, que lo que intentó fue chantajear con lo más bajo que puede darse, la estabilidad familiar. Y además, no siendo corresponsable a la problemática que en realidad viven los futbolistas. No han entendido que no, sea, que no se van a quedar sin trabajo, que solamente se creará una nueva liga en la que podrán participar los mismos equipos más otros cimentados de una manera económica más estable, con recursos y una organización de mayor categoría. De hecho, ni se ha terminado de negociar si es que existirá ascenso o límite de edad. Por eso es que es hasta inmoral, inmoral estar lanzando un video de esta clase de historia en las redes sociales, dice el periodista especializado en periodismo deportivo Gerardo Velázquez de León, hoy en su columna de El Universal. Nosotros aquí entrevistamos a Adolfo Márquez Vera, él es el director del Instituto de Cultura Física y Deporte de Zacatecas, del Incufide, sobre este tema. Y es que Zacatecas tiene dos equipos profesionales, uno de fútbol y otro también de básquetbol. Y ante el escenario económico que estamos viviendo en el escenario, más lo que se agrega en la, en la problemática e indefinición en la liga de ascenso, ¿qué va a pasar entonces con los mineros de Zacatecas? De fútbol. Y sobre este escenario nos dijo lo siguiente el maestro Márquez Vera. Escúchelo usted. Bueno, lamentablemente pues, nos afecta a todos, inclusive
3: a nuestras participaciones a nivel nacional de, de nuestros equipos o a nuestros deportistas representativos. Eh, pues es un caso aquí que se nos está presentando. Y pues tenemos que hacerle frente a ¿no? ¿no? las posibilidades. En el caso de, del equipo de mineros de fútbol, pues ustedes saben que es una franquicia que pertenece al Chuca. y ellos, pues hasta el momento nosotros no nos han notificado cuál sería su decisión de, de permanecer en Zacatecas o qué hacer, ya que nosotros contribuimos con ellos en la búsqueda de talentos en el Estado, y los tenemos... Eh, hospedados en la Pichia 2, que es atrás del estado de la Comisión, y hasta la fecha, pues, todos estos jóvenes ya han tenido, ya han tenido que ir pues, a sus eh, municipios de origen
4: Muy bien, entonces, está frenado ahí ese aspecto, y por otro lado, pues, en la indefinición todavía lo que dictamina la liga. Así es, y,
3: y creo que, bueno, esta era una parte que ya se veía aquí en cuanto a cómo se venía estructurando ahora el, la nueva dinámica de fútbol en, en el país. Y había muchas posibilidades de que esto ocurriera y bueno, pues ya se vino a concretar, ¿verdad? Uh
4: -huh. La aportación que da el gobierno del Estado al equipo Mineros de Fútbol continúa, ¿verdad, director?
3: Bueno, era la última aportación que se el equipo fue el año pasado, aprobados por la legislatura un montón de 10 millones pero pues que lamentablemente había sido muy intermitente porque por la situación que ha atravesado el estado en cuanto al déficit económico que tenía y que había venido sustanando la parte más bien del gobierno del estado de necesidades prioritarias
4: o sea que no ha sido permanente
3: no, no ha sido permanente y este año eh, nosotros no teníamos aprobado ningún recurso para el equipo minero de Sucorra. Ajá.
4: Este año entonces no ha habido canalización de subsidio para ellos. No, no
3: había habido nada de recurso, eh, era lo que se les debía y solamente esa parte. En cuanto al equipo de básquetbol, pues es la misma situación y la temporada pues está, no sabemos, está en la indefinición, ¿verdad?
4: ¿Cuándo está programada?
3: Está programada en junio. Pero, la temporada, y en junio a empezar la temporada.
4: Okay. ¿Y aún está por definirse de acuerdo al comportamiento de la pandemia en el Estado?
3: Sí, y bueno, pues ha visto, el gobernador ha anunciado en varias ocasiones el recorte del presupuesto. Entonces, eso también. ¿Podrían
4: en definición al equipo minero de basketball. Ya, ahí el subsidio que se le aporta, ¿de cuánto es, director? El subsidio del, del
3: minero de basketball había sido alrededor de los 58 millones de pesos, pero pues esta vez ya no sabemos ni siquiera si vaya a haber algún presupuesto. Correcto.
4: Este sí. esfuerzo que hace el gobierno del Estado. Eh, ¿De qué manera es retribuido también esta aportación por parte de los equipos?
3: De mineros de básquetbol, bueno, la apertura de escuelas en la búsqueda de talentos de todo el Estado y, y tenerlos concentrados de manera permanente eh, con capacitaciones, bueno, entrenamientos deportivos por parte de los equipos profesionales. ¿Y de mineros de básquet. Igual, es la misma
4: situación. Correcto. Muy bien, pues, eh, no sé si quiere agregar algo, director, finalmente. No, pues, estamos en la espera de, de lo que la legislatura decida,
3: pero creo que todos ya sabemos que va a ir encaminado el recurso pues, a atender a esta problemática, ¿verdad? Y que, pues, ustedes lo han visto también a nivel federal. Eh, ha habido una baja de, de las aportaciones en cuanto a a la de impuestos y eso nos da en problemas pues a todos los estados
4: claro entonces la perspectiva es que prácticamente se deje de financiar a estos dos equipos Ayer, yo creo que el gobernador tiene prioridades y creo que para todos son más importantes en cuanto a atención de salud
1: y por ejemplo bueno presupuesto para los maestros tanto de la universidad como de el ministerio pues es parte de esta entrevista, así que, pues, prácticamente se descarta que haya financiamiento público para estos dos equipos, para estas dos organizaciones. Por cierto, el equipo de fútbol mineros de Zacatecas se presentó en la Ciudad de México el 28 de mayo de 2014. Fue una iniciativa que impulsó el gobernador del estado, Miguel Alonso Reyes, también ahí estimulado por el legislador también de Zacatecas, José Isabel Trejo Reyes. Y en la presentación estuvieron Jesús Martínez, quien es el, el representante de, de, del equipo, del equipo Pachuca o dueño del equipo Pachuca, como se dice, y también estuvo Efraín Flores, que fue uno de los directivos del Club Mineros de Zacatecas y del Club Pachuca, director técnico. Bien, pues vamos ahora a escuchar la voz de nuestros colaboradores. Y tiene la oportunidad en este, en este sentido también... Federico Priapocheu, quien ha preparado una colaboración, tiene una colaboración de el periodismo cultural en el Estado. Federico Priapocheu, lo invito a escuchar su participación esta tarde.
8: ¿Qué tal? Buenas tardes. Soy Federico Priapocheu, Araiza, y le doy la bienvenida a esta sección Cultura a Contracorriente de Pórtico MX. El pasado lunes, el gobernador Alejandro Tello y el secretario de Finanzas Jorge Miranda ofrecieron una conferencia de medios para dar a conocer el impacto negativo que tendrá en la economía zacatecana la pandemia COVID-19. Las consecuencias se vislumbran, por decirlo menos, desalentadoras. Hablamos de números negativos para una entidad como la nuestra y de sectores que se verán seriamente afectados. Y claro, el cultural no será la excepción. Miranda señaló que los festivales se tendrán que suspender, ya que se deben priorizar los programas sociales. Nuevamente le llueve sobremojado al ámbito cultural, pero ahora con una justa razón, una crisis sin precedentes. Espero que esta decisión no responda al trato sistemático que se ha dado al ramo que vea a la cultura como un gasto más que como una inversión. Recordemos que en 2019 al Festival Cultural Zacatecas se le invirtieron 34 millones de pesos, pero su derrama económica fue de más de 103 millones, un dividendo nada despreciable. ¿O usted qué opina? Gracias por su atención.
1: Y vamos ahora con otra colaboración. También le doy la más cordial bienvenida a Mariano Tello. Él es un especialista también en emprendurismo, pero también en las cuestiones digitales y de las nuevas tecnologías. Así que esta tarde, con mucho gusto, le doy la más cordial bienvenida a estas, colaborador, a estas colaboraciones también que aportan mucho a Mariano Tello Nocetti.
9: Hola a todos. Es un placer verlos nuevamente por este medio. Vivimos actualmente tiempos especiales, con subidas y bajadas, pero con mucha incertidumbre. De hecho, hay un chiste que está circulando actualmente donde te preguntan ¿cuántas veces te has enfermado de coronavirus el día de hoy? Pues yo, la verdad, siete. Y es gracioso porque nos está pasando a todos en este momento ya que al primer estornudo, a la primera tos, al primer dolor de cabeza ya estamos intentando evacuar a todos nuestros familiares de la casa. Pero es justo esa incertidumbre la que nos tiene a todos tensos y ansiosos en estos momentos. Acostumbramos tener miedo a todas aquellas cosas que no conocemos del todo y a la falta de información. Así que para combatir esa falta de información, quiero compartir con ustedes dos aplicaciones oficiales que nos informan sobre las posibilidades que nosotros tenemos de que tengamos COVID-19. La primera es la aplicación oficial de la Secretaría de Salud. Esta es una aplicación que cuenta con algo muy interesante, que es un cuestionario con síntomas para diagnosticar o vamos, acotar la probabilidad ...de si una persona sufre de coronavirus o no. Entonces, este mismo cuestionario tú lo vas llenando... ...y también tiene un formulario para saber si tú perteneces a un grupo de riesgo. Dependiendo de los resultados, que arroje... ...bueno, te va a mencionar las precauciones que debes de tomar... ...o si en todo caso debes de acudir al hospital más cercano. Y vamos, de hecho te muestra una lista de los hospitales que tienes cerca de ti... La aplicación también tiene bueno, información sobre el COVID-19, menciona cómo protegerse y también tiene acceso a todas las conferencias de la Secretaría de Salud en Palacio Nacional. Esta aplicación pueden descargarla a través de la liga de la página web coronavirus.gov.mx y está disponible para Android y para iPhone. La segunda aplicación es un bot de Facebook Messenger creado por un grupo de mexicanos basándose en un test elaborado por médicos mexicanos con datos públicos de la OMS. Solo debes de ingresar en tu navegador am.me-covid.diagnóstico y al dar clic en el botón de empezar, comenzará el test. Se van a ir desplegando diversas preguntas a las cuales debes de responder con un sí o con un no. Al finalizar, te va a asignar un puntaje que va a reflejar la probabilidad de que esa persona esté infectada y los pasos que puedes realizar a continuación. Espero que alguna de estas herramientas les sea útil y les brinde un poco de paz mental, un plan de acción y les elimine la incertidumbre. Recuerden que estamos juntos en esto. Mi nombre es Mariano Tello, nos vemos a la próxima. Pues esperemos que sí nos sirvan Mariano, muchas
1: gracias por tu colaboración y esperemos tenerte la próxima semana. Mientras tanto, vamos al ámbito internacional. Araceli
5: Martínez, adelante. Gracias, Juan. De nueva cuenta, eh, te traigo información internacional y es que el ministro de Salud de Brasil, Enrique Mandeta, dijo hoy que quedaría sin trabajo a partir de mañana porque eh, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, eh, lo destituyó de su cargo de como ministro de Salud allá en Brasil. Así que... En una videoconferencia en vivo con funcionarios del sector de salud, Mandenta, Mandenta dijo que asistirá a su reemplazo aún por determinar durante la transición en el ministerio. Eh, minimizó los temores de que su partida después de los enfrentamientos con el presidente de Brasil eh, interrumpa los esfuerzos para la lucha contra, o para enfrentar eh, a la, la pandemia que se está viviendo en todo el mundo. Hasta aquí mi información internacional, nos
2: vemos mañana.
1: Gracias, pues, caramba, qué mala suerte para este funcionario público brasileño, el responsable de la salud, destituido después de ya salir convalesciente del coronavirus. Caramba, qué cuadros se viven allá en Brasil. Vamos ahora hasta Querétaro, en Pórtico, Querétaro, está Fátima Ivet Gómez Vargas. Fátima, buenas tardes
7: saludo desde Pórtico, Querétaro. Pues el día de hoy les tengo una noticia no muy agradable, pues el, el presidente de la Cámara de la Construcción de la CEMIC aquí en Querétaro, eh, pues está eh, diciendo que en lugar de de que el IMSS de apoyos da desalientos a los constructores. Y ya que tenían este programado un crecimiento de la construcción en este año del 1.5 debido a la contingencia, pues esto no va a ser posible. Además, el Instituto Mexicano de Seguros les da hasta cuatro meses para los pagos en cuestión de, de los empleados pero con intereses y recargos. Es por esto que dice el titular de la Cámara de la Construcción que en lugar de dar apoyos, da desalientos. Pues para no cobrar intereses y recargos se tiene que pagar mm, en tiempo informa, si no tendría que ser cuatro meses, pero con estas... Eh, consecuencias. Esto pues obviamente va a, en detrimento de las pequeñas y medianas empresas que tienen que pagar sueldos de 5 a 10 trabajadores por lo menos en todo el mes de abril y ya con las obras paradas, es decir que muchos de ellos tampoco están recibiendo ingresos de sus clientes. Eh, antes de empezar el, el COVID, el 50% de las empresas afiliadas a esta Cámara tenían algo de trabajo, pero el otro 50% prácticamente estaba sin trabajo debido a los recortes presupuestales del 2019 y en este momento el 30% de las empresas no tienen absolutamente nada de trabajo. Y el 70% ya está parando la obra, señaló el eh, representante de la Cámara, Álvaro Ugalde Ríos. Esa es la información que tenemos ahorita. Sabemos que la, el sector de la construcción no está pasando su mejor momento, sin embargo, pues tampoco hay algunas este, opciones que puedan, eh, algunos apoyos en cuanto a pago de, de, de cuotas patronales en este sector. ¿no?
1: pues un panorama muy difícil para las empresas constructoras privadas allá en Querétaro gracias Fátima, buenas tardes
7: muy buenas tardes y por aquí los esperamos con el seguimiento de la nota que dieron a conocer el otro día de la, del lago de Chichimequillas, bueno una, una presita por ahí en sí. de color rosa porque acá en Querétaro todo el mundo está preguntando qué es lo que, lo que pasó por ahí <risa>
1: Sí. Diles que se conecten acá con Pórtico. Sí, claro que sí, es que causó
7: mucha este, pues extrañeza porque además aquí también hay un lugar que se llama Chichimequillas, entonces se les oh. hizo como muy este, pues muy familiar, ¿no?
1: Sí, sí, claro, por supuesto. Gracias, Fátima. Hasta mañana.
7: Hasta mañana.
1: Es Fátima Gómez Vargas desde Querétaro, Querétaro, pues. Gracias, muchas gracias. Con esto llegamos al final de nuestro informativo Pórtico. Gracias por su preferencia, pero sobre todo, gracias a usted por su confianza. Si no tuvo oportunidad de escucharnos y vernos en vivo, lo invitamos a que nos visite en nuestra aplicación en Spotify. Ahí tiene también la reproducción de nuestros noticieros. Y gracias al equipo que hace realidad este informativo a Landy Valle Macías a Raceli Martínez a Jesús Roberto de Ávila y por supuesto a nuestro gurú cibernético a Omar Reyes Como usted muy rico hasta mañana
0: Noticias se escribe con tinta de libertad en Pórtico donde la veracidad de los hechos generan el cambio en la sociedad